0: Hola hola amigos cómo están qué tal bienvenidos a un miércoles más de jugador 12c como ya los teníamos acostumbrado tenemos nuestro segmento eh, por promesa juvenil por temas de tiempo por temas del por temas de, del trabajo Gustavo Nachi no estará con nosotros este programa pero bueno también tenemos bastante información hablaremos sobre liga sobre el partido de ayer y cómo lo ve la gente, ¿no? Cómo, cómo, cómo ve a, a, al equipo algo en el Campeonato Nacional, en Copa Libertadores que ya inició ayer. Bueno, volvió, volvió a jugar contra Binacional, tuvo un partido en cierto punto destacable también, ¿no? Porque siempre ganar afuera es bueno y más a Liga que, 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 que le cae bien después de haber caído 3-0 a 0 frente a Sao Paulo en Brasil antes de la para por el coronavirus. Entonces creo que a Liga le viene bien esto, vamos a tener invitados también, dos invitados que hablarán con nosotros sobre el momento que, que está pasando Liga, en el tema de Campeonato Nacional, Liga Pro, y en la Copa Libertadores. Pero no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bueno, estamos en Facebook y en, en Instagram como Jugador 12S, estamos compartiendo diariamente temas de deportivos, del inicio de, de, de la Copa Libertadores, igualmente tenemos un segmento que es de los, los días domingos, con Belén Jiménez y Fernández Pinoza, dueñas del balón, tuvieron una entrevista muy importante, el anterior domingo, igual están subiendo contenido ellas, están apoderándose de las noches del domingo en Jugador 12. Nada, como ya, ya les había men mencionado al inicio, vamos a hablar so sobre Liga, Liga eh, creo que en esta instancia se puede hablar de muchas cosas, ¿No? Creo que en el campeonato nacional Liga Deportiva Universitaria ha tenido una participación Rescatable, lo, lo digo rescatable porque en realidad Liga eh, con la plantilla que tiene, con la plantilla que, que se maneja en el tema económico, eh, no ha demostrado el fútbol que el hinche está esperando, ¿no? Si bien es cierto, ha ganado, se encuentra en el segundo puesto de, de la tabla, pero no sé, yo creo que le falta todavía, creo que el fútbol que Liga maneja es muy poco para lo que se piensa, para los jugadores que tienen línea. Y es así, creo que lo, lo, los resultados se han visto, gana apretado con, con marcadores de uno o dos goles, igual empata con, con equipos que en realidad eh, son de tabla, de media tabla para abajo también, ¿no? Entonces yo creo que también depende del planteamiento que tiene Pablo Repeto, creo que... Eh, afecta también bastante, creo que esta para afectó a todos los equipos de ecuatorianos, afecta también a Liga de deportiva Universitaria, es evidente también con el cambio rotundo de, de jugadores en la plantilla, en el 11 titular más que nada, porque se en, empieza con uno, con unos jugadores, después los cambios, al otro partido cambia y creo que le da también un poco de continuidad a ciertos jugadores que ya tuvieron un paso. Un paso que fue titular un tiempo, pero después ya cambian. Entonces yo creo que Liga apuesta a esto, Pablo repito, apuesta a esto a ciertos jugadores que, que quizás hicieron una buena pretemporada. En realidad también se veía en los medios de comunicación que podían cubrir estos partidos de la para, que venían haciendo goles, venían asistiendo, venían teniendo un buen rendimiento en cancha hablo el caso específico de Adolfo Muñoz, que, que se habla, ¿no? Se habla que es uno, uno de, de, de los jugadores que siempre está de, de, de titular o rota, es principal. El, si no en, entra en el rol titular, entra de, 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 de suplente en el segundo tiempo. Creo que ya está con nosotros Diego Villarreal. Igual creo que se había ido un, un ratito, me dejó solo acá hablando, ya estaba empezando <risa> con el tema de deportivo Universitaria, en el de... En el Campeonato Nacional y en Copa Libertadores, Diego. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Eh, muchísimas gracias. Nada, con problemas de internet. Creo que so, con, esto, con esto de las conexiones estamos obsoletos a esto. Pero bueno, el día de hoy tenemos un programazo, Andrés. Hablaremos un poco de lo que es Liga en Copa Libertadores y un poco también de, de los otros equipos que están en, esta, en estas instancias. Eh, creo que es importante repasar eh, el, el trayecto de estos equipos en los, en los dos partidos que ya tuvieron, en este caso Liga el tercer partido que, que fue el día de ayer y que hizo un gran papel Andrés
0: Creo que yo estaba hablando antes que tú te unas a esto, bueno, yo había criticado también un poco la alineación que tiene Liga, porque continuamente cambia, ¿no? Si, si, si bien es cierto, alinean ciertos jugadores en un partido en específico, el otro ya cambia. Yo me, me refería al caso de Adolfo Muñoz. Ad, a, a Adolfo Muñoz se nota que es un, una persona, bueno, un, un jugador que... Es del director técnico también, ¿no? Se ve, si no está en el rol titular, se encuentra de suplente, entonces yo creo que también es importante rotar, o sea, yo, yo, yo no estoy en contra que, que, que roten, pero si te da re resultados, ¿no? Porque si es que no te da, no creo que sea bueno también, ¿no?
1: Claro, obviamente, creo que es importante también eso y, y bueno, eh, Liga ha estado haciendo un buen papel en Liga Pro y también en Copa Libertadores, creo que el partido de ayer los tres puntos fueron importantísimos y hay que ver mañana qué pasa con Independiente del Valle y Barcelona Sporting Club también y no nos olvidemos de Delfín, que no estoy claro qué día juega Andrés.
0: El fin, creo que juega el día jueves, también juega contra Defensa y Justicia, tiene que ir a visitar al club argentino. Creo que todos los clubes argentinos son duros, ¿no? Y más duros cuando están en casa, aunque se habla, ¿no? Y se, y se dice que el tema de, de, de las hinchadas va a ayudar al, al equipo visitante, porque imagínate, llego tú llegar a, a una bombonera, un monumental de Núñez y ver arrebatado. Un maracaná. Ahí. Exacto, un maracaná ver arrebatado de hinchas, yo creo que esto hace que los jugadores y la plantilla que llega de visita, creo que tenga temor también, entonces no sé, creo que esto también puede influir claro. en, eh, en los resultados a última hora, ya lo habías hablado con Liga el día de ayer en un monumental de Lima, que estaba, estaba vacío, no, entonces uno estaba acostumbrado es. a ver gente, a estar con, con las personas, a ver el fútbol de diferente manera, pero creo que lo importante es que vuelve, vuelve y ya re regresó a la Copa Libertadores, como nosotros lo habíamos mencionado, es la Copa más linda de, de, de todas, yo creo que yo creo que sí, yo creo que la Copa Li Libertadores es uno de los campeonatos más exigentes que tiene el mundo, creo que hinchadas, jugadores, y aunque el presupuesto sea muy muy poco, pero lo que se, se maneja en pasión, en el fútbol también, es sumamente importante, ya se encuentra con nosotros Diego Guzmán con él vamos a, a seguir hablando Diego creo que hay con problemas técnicos pero ya se viera con el, conectando en unos minutos le damos la bienvenida a Diego Guzmán Diego, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Qué ¿cómo tal, tal Andrés? ¿Cómo Todo tal? Bien, Ahí Todo, estábamos chévere estábamos hablando del tema liga no creo que tú eres hincha también de liga de deportivo universitaria an an antes que nada queremos preguntarte si tuviste ayer el fútbol
2: obvio oh, eso sí siempre cómo,
0: ¿Cómo lo viste sí, liga
2: chuta bueno ahí sí la verdad tiene un... hay un gran inconveniente en liga no sé parece que les faltan ganas fútbol les falta todo o sea no tienen no, no hay un planteamiento fijo del cual tú puedas centrarte y decir yo sé que hoy va a ganar hoy va a ganar juega y hoy gana no ayer o sea jugar contra un equipo que River le metió ocho y nosotros ir a meter uno de la forma que con la que se jugó
0: pero yo creo que este, este problema, Diego, ya viene también en Liga Pro. Si bien es cierto, Liga está consiguiendo tres puntos, pero ¿a costa de qué? Eh, gana con las justas, se habla mucho de, del planteamiento que tiene Pablo, respeto también, y el consentimiento que tiene con ciertos jugadores, hablo en el caso específico de a, a Adolfo Muñoz. No sé si es que tú es acuerdo que a, a Adolfo esté en el rol titular. Sí, la verdad, o sea...
2: La verdad, yo tengo. Bueno, Adolfo Muñoz tiene sus chispazos. Eh, encuentra la. frota la, la lupa y Pag le sale un gol. ¿Cuál fue el primer gol que hizo regresando de la, de la, de la pandemia? Le pegó en la, en, la, en la cara y fue gol. O sea, no, no es que fue técnico o algo. O sea, simplemente se tropezó, por decirlo así, como hacía Narciso Mina en su tiempo. Se tropezaba y iba adentro. Eh, pero de ahí la verdad o sea igual como tú dices acá en la Liga Pro no hay no hay un planteamiento fijo eh, tiene sus favoritos en lo personal a mí uno de los favoritos que me molesta bastante eh, es Johan Julio eh, que si en su tiempo eh, pudo haber sido un buen jugador o cuando estaba su hermano Anderson podían compaginar bien ahora le veo bastante bastante de largo muy mal
0: Sí, no, yo creo que eso también se, se lo de, de, demostró ayer. Nadie pensaba que Johan Julio iba a estar en el rol titular. Se hablaba bastante que juegue otro, ¿no? Pero bueno, creo que Pablo Repeto tiene esta costumbre y más que nada yo, yo le veo como costumbre de dejar a jugadores jóvenes afuera. Habla en el caso específico de Jordi Alcibar, que para mí es un 5 con gran proyecto Kevin Minda también, que tuvo que irse a Universidad Católica a tener minutos, entonces yo creo que también es un problema este, creo que son jóvenes promesas del fútbol ecuatoriano que de destacan, al menos que Kevin Minda le solucionó en la final del 2018, a repeto, entonces yo creo que también se deja un lado a jugadores que brindan y dan seguridad para dar cabida a jugadores que que haya pasado los años o por consentimiento de Pablo Repeto o algo así, entonces yo creo que se debería plantear de una manera diferente también, creo que acá estamos para ver fútbol y Liga no está demostrando el fútbol que está con, que pensamos los hinchas, que piensa la gente, porque el gasto que ha tenido esta temporada también es importante, ha traído jugadores de renombre para, para su, su plantilla y es el fútbol que no demuestra en cancha Liga.
2: Sí, y la verdad es, o sea, al menos a mí como hincha sí me preocupa bastante porque eh, a pesar de que chuta, o sea no es que, no es que tampoco la, la hinchada no acompañe o es que Liga no tenga la plata para decir contrato, contrato a tal jugador, como tú dices, o sea, tiene jugadores de renombre eh, si bien, bueno, en el partido de ayer pudimos ver que está solidificándose bastante la media con Piovi y con, y con Villarroel eh, en la delantera al momento de creación de fútbol, no, no hay nada tanto en Liga Pro, en Libertadores, no tenemos nada y eso es bastante preocupante no sé, la verdad, ayer me ponía a pensar no sé cómo es que estamos segundos momentáneamente en la Liga Pro con un equipo así, o sea no, no, no tenemos ¿Qué tal, es interesante Brian? escucharte,
1: bienvenido. Eh, Diego y Brian. ¿Cómo estás? Bienvenido. Y para eso, justamente, les tenemos esta noche aquí. Y es para que hinchas de liga nos hablen del, de cómo ven al equipo, cómo lo vieron antes de la pandemia y cómo lo ven para, para, esta, para enfrentar estos dos campeonatos que está oh. enfrentando en estos momentos. ¿Cómo estás, Brian? Buenas noches. Bienvenido.
3: Hola, Diego. Hola, Diego. Hola, Andrés. ¿Cómo están? Uh -huh. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es para mí un orgullo estar en este programa que, que lo sigo semana a semana, día a día, y mucho más hablar de liga, ¿no?, que
0: es lo que más nos gusta, entonces muchísimas gracias por la invitación. Listo, Brian, el, estábamos ya planteando el tema y desde de antemano muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por tus palabras, esperamos ¿no? que sigas nuestro contenido en redes sociales y nuestras entrevistas. Habíamos ya planteado algunos temas de acá antes que que te conectes, Brian habíamos hablado de gente y de jugadores que son de preferencia para Pablo Repeto, no sé si tú has visto en el rol titular o en, en los cambios. Sabes que sí,
3: y te quiero, te quiero comentar un poquito del caso de Andrés Chicaiza del año anterior, imagínate cómo fue eso, fue un jugador que vino con muchísima expectativa y eh, bueno, por comentarios de las personas, a mi propio parecer, es un jugador que Pablo Repeto tal vez lo quemó. No puedo decir que es un mal técnico, porque eh, el fin justifica los medios, ¿me comprendes? Entonces, Liga, jugando bien, jugando mal, está en posiciones, al menos desde que Pablo, repeto, asumió, está en posiciones altas, ¿no? La verdad es que a nosotros como hinchas no nos gusta para nada el verle jugar a Liga así, porque no es lo que nosotros anhelábamos, no es como lo veíamos en años anteriores, pero al fin y al cabo... Eh, es lo que la dirigencia tal vez está buscando, ¿no? Simplemente los resultados más que ver a esta abordadora que era anteriormente, ¿no?
1: Y creo que es parte del cambio generacional también que, que está pasando por este proceso Liga Deportiva Universitaria. Tuvo varios años de gloria... Eh, y también le golpeó duro el cambio generacional a los jugadores, y, y más que nada lo, las nuevas caras que tiene el equipo, creo que adaptarse a, a un equipo tan grande como Liga ha sido difícil también. Claro, sabes que eh, en realidad para mí Pablo Repeto sí ha hecho
3: eh, buenas contrataciones, o, o ha pedido a la dirigencia hacer unas contrataciones que han servido, como todos sabemos, Chicaiza fue un jugador que impuso la dirigencia, ¿no? Que lo pidió Pablo Repeto, ¿no? Entonces, tal vez, él, como no fue de su agrado, no lo hizo jugar simplemente así. En cambio, hay muchos jugadores que era pedido y han resultado. Es el caso de, de Pedro Pablo Perlaza, es el caso de, del Mariscal Guerra. Son jugadores que han rendido muy bien, eh, como fue eh, Pellerano en su momento, al principio, si, no si lo recuerdan, nadie daba un centavo por Pellerano, jugó unos dos o tres partidos y no lo hizo bien, entonces todo el mundo ya, el hincha en realidad está siempre a la expectativa de que haga el jugador al corto plazo, ¿no? pero Pellerano se fue adaptando, le dieron minutos y, y mira tú cómo resultó jugando en la final, entonces es algo que nos, a, a, a todos los hinchas nos quedó grabado y para mí, como te digo, Pablo, repito, no es un técnico de preferencia para, para ver jugar a Liga como nosotros quisiéramos, pero tal vez eh, es un técnico que, que les da los resultados a la dirigencia, que es lo que necesitan nada
0: más. Claro, y es algo acá que ya habíamos hablado al inicio de este, de este programa, tuvimos una entrevista con André Chicaiza, y le preguntamos uh -huh. ¿no? que si es que no eres del gusto del técnico, las cosas simplemente no, no, no se dan, y dijo que sí, que él sabía que no era del gusto de, de, de Pablo Repeto, él sabía que no, no le pidió él, le pidió la, la, la dirigencia, pero de, demostró, yo creo que asumo que contigo, Brian, yo creo que sí, creo que eh, Andrés Chicaiza demostró, tuvo fútbol en liga, recordar el gol que le hizo a Flamengo acá, y aparte jugadas también que tenía él, que era diferente, un jugador diferente, quizás se le veía un poco lento con, con el balón, cuando corría, pero tocaba o hacía un gol y era diferente o sea, yo creo que Sí, se perdió bastante también con, con la salida de André Chicaiza, con la salida de Kevin Minda también, que fue a Católica, con, bueno, con Jordi, Jordi Alcibar, que está de suplente, pero bueno, yo creo que Liga es más, yo creo que Liga debería mostrar otro fútbol también, si bien es cierto, está ganando como ya lo habíamos mencionado acá, pero a precio de qué, creo que el fútbol no contenta, pero con goles eh, se gana también, ¿no?
3: Exactamente, verás, lamentablemente el fútbol se ha ido convirtiendo en eso, tanto dinero que se maneja en el fútbol le ha ido dando pie simplemente al dinero más que a la pasión, cómo se jugaba antes no tiene nada que ver, en, en mi opinión personal para mí mi, mejor, mi jugador favorito eh, fue Ronaldinho, me encantaba verle, ver su magia eh, controlando el balón y es porque esa es la esencia del fútbol, jugaba con una sonrisa eh, él se, le, se notaba cómo se divertía jugando al fútbol ¿me comprendes? Y, y lo mismo era Chicaiza, los pocos minutos que él jugaba por algo le decían el mago los pocos minutos que bueno le dicen mejor dicho, los pocos minutos que jugaba él hacía su magia ¿no? y mira ese golazo que se mandó contra Flamengo es un poquito eh, de lo que él pudo demostrar y, si, y tomando en cuenta que no, no tuvo oportunidad mayor oportunidad ¿no?
1: ¿Tú qué opinas Diego de, de Chicaiza?
2: Para mí era una de las mejores contrataciones que tenía Liga, justo igual como, como comenta Andrés, como comenta Brian, o sea inclusive desde la noche blanca en la que fue la presentación de él, creo que cuando Chicaiza se presentó o le presentaron a Chicaiza el, el estadio explotó, o sea explotó de la emoción porque sabía todo el poder que tiene Chicaiza, toda la magia como, como dice Brian que tiene Chicaiza, eh o sea y el corazón que le metía cuando justo del, del gol que comentamos de, de Flamengo él pf, se besó el escudo eh, pf, celebró como nunca o sea como un verdadero hincha celebraría cuando mete un gol eh, pero o sea quemarlo así verlo ahora jugar en Católica que ni en Católica juega de titular a veces no. entra entra de suplente o sea como hincha de Liga inclusive cuando cuando subió el video de la hija cantando cantando el, la barra de Liga o sea, al menos yo como hincha me sentía loco volado, o sea inigualable, y después ver que le quemen, eso fue una de las bastantes, bastantes cosas malas que, que sí que, que no me gusta y que está afectando bastante en Liga igual como comentas Andrés, el caso de Jordi, Jordi un futurazo, es un jugador claro. que tiene un futuro de largo, o sea un mediocampista que juega, que gana todo, que tiene buena pegada eh, igual Kevin Minda nos salvó en varias ocasiones y la verdad algo que yo estoy bastante descontento es que se le haya votado a Kevin Minda y se le haya renovado a,
0: a Ordóñez,
2: a Ordóñez. Sí,
0: no. sí, porque Ordóñez casi no, no, no jugó, creo que solo pasan en lesiones, entonces yo creo que renovar ese tipo de jugadores que aparte no aportan eh, ya tienen mucha edad también y del desperdicio de Kevin Minda, Kevin Minda le salvó a Liga en 2018, cuando jugaba demostraba también, entonces yo creo que también son, son errores que ha venido teniendo, repeto, desde siempre, desde que asume Liga, entonces yo creo que baja jugadores y pone a otros jugadores que no sé, o sea, no sé con qué aporte, los ponen en, en el rol titular, y eso que Anderson Doñez, Ordóñez estaba de titular no. ahora que se volvió a, la, a lesionar otra vez vuelve a la banca, pero sí le había dado confianza y le daba confianza el, el anterior año, se recuperaba, lo ponía y pero no tenía fútbol
3: Claro, sabes que yo pienso que, Repeto prepara equipos para cada año nada más, no hay un proyecto como que de aquí vamos a plantear para en cinco años llegar hasta acá, o sea simplemente prepara el equipo para ese año pelear todo lo que se pueda y nada más, y el próximo año si tiene que votar a todos y contratar eh, todo un equipo nuevo, pues no hay problema y bueno, en mi opinión igual no es así, tiene que hacer un proyecto ¿no? para que para que pues la cantera de liga tenía, como ustedes estaban comentando Jordi Alcibar eh, que qué, qué halago verlo jugar entonces eso
0: es una de las falencias, de las muchas falencias que yo veo en Pablo, Repeto. repito creo que el tema de la cantera de Liga es un tema aparte que pudiéramos hacer un programa entero también Liga en los últimos años es que demuestra también que tiene cantera, porque siempre ha sido acostumbrado a comprar y vender jugadores, eso se puede eso es, es evidente y es obvio en los campeonatos de, de, de formativas, Liga casi no gana que el campeonato de Allamas gana Nacional, Independiente o Aucas entonces yo creo que Liga esos últimos años apostó, uh, pero apuesta que el director técnico no los ponga, porque salieron, ahora tenemos a Davison Sonjama también, que ya está con el equipo de primer, está haciendo fútbol, está entrenando también, y no lo pone casi seguido, y temas anteriores, Jorge Reasco, por ahí Pervi de Estupiñán también en años anteriores, que salieron desde de la cantera de Liga Deportiva Universitaria y ahora juegan en, en el exterior. Pero como tal cantera, cantera-liga, no creo que se ha manejado. Ahora que lo tiene, eh, no lo ocupan de la mejor manera.
2: Diego, no sí, sé, ¿tú qué piensas de esto? En, en ese aspecto, o sea, sí estoy bastante de acuerdo contigo. Por eso, inclusive Independiente, le ha ido súper bien en los Libertadores con puro joven, o sea, eh, sin irnos muy lejos. Y la verdad, eh, creo que Liga en ese aspecto sí se quedó bastante, en vez de aprovechar a sus juveniles, de aprovechar a su gente. Eh, si bien te digo, o sea, Valencia, obviamente fue Antonio Valencia que venga, fue un, un, un fichajazo, fue comercialmente, en el marketing, en el político, fue, fue bastante. Pero lo que hizo con eso es, o sea, seguir quemando a los jóvenes. Al fin y al cabo, ¿qué terminó quemado Jordi? Porque, y al menos yo fui una de las personas que publicaba que, ¿para qué queremos un, de, un reemplazo de Antonio Valencia si está Jordi Arcival? O sea, suficiente. ¿Y qué pasó? Contrataron a Piovi. Eh, si bien, no digo que es un mal jugador, está demostrando bastante, pero ¿por qué no gastar ese, o sea, por qué dejar de gastar ese dinero en, y invertir en ellos? O sea, el futuro está en el, el fútbol nacional, el futuro es en los, en los, en los jóvenes ahorita, es, y es algo que a mí siempre me molestó por ejemplo lo que pasaba en la selección que seguía jugando eh, el que era capitán el 10 del lateral izquierdo entonces, entonces, me va el nombre seguía jugando y por más viejo que esté o sea, y es porque nunca aprovechamos a los jóvenes entonces es algo que sí debería trabajarse bastante y eso independiente lo trabaja súper bien liga no lo trabaja, liga quema, quema a su gente y es un grave problema para mí la verdad o sea, habiendo tanto futuro eh, Urruti, no es Urruti, Urrutado, el hijo de... El pato Hurtado. El, el pato Hurtado también era un delanterazo, o sea, cuando jugó, la primera vez que debutó con Liga metió gol, metió gol de cabeza, porque igual tiene porte y todo, pero, y ya, también terminó quemado y terminó, si no me equivoco, en el técnico universitario mismo. Entonces o sea, ahí hay un grave problema de manejo para mí. Diego,
1: justo mencionabas a Antonio Valencia, yo quiero preguntarles a los dos como hinchas, ¿para ustedes fue Antonio Valencia una buena contratación y qué tanto fue el aporte de, de Valencia para el equipo? No se pelea. Bueno, bueno, no <risa> <risa> bueno, para Dale, mí, braille.
3: la verdad, la contratación de Antonio Valencia fue más por el tema del marketing, porque en el ámbito futbolístico yo no vi como una buena contratación, porque en el Manchester ya no venía jugando. Eh, las veces que lo veía jugar no hacía un buen trabajo, y las veces que lo vi jugar acá en Liga era medio gas nada más, ¿no? Entonces, pero en el ámbito del marketing tuvo una repercusión nacional e internacional muy grande. Sí, hasta ahora, no sé si en el partido de ayer... Seguían hablando de Antonio Valencia y así seguirá siendo por mucho tiempo más. Antonio Valencia ya quedó asociado a Liga de Quito y eso a Liga también le sube más de nivel por quién fue Antonio Valencia, ¿no? Pero de ahí futbolísticamente había mejores jugadores y como mencionaban en la cantera, ¿y por qué gastar ese dinero pudiendo haber invertido incluso tal vez no ya solo en un canterano que ya esté listo? sino meter ese dinero en el proyecto para que sigan saliendo jugadores de cantera, que es lo que hace Independiente, y mira, quedó campeón de la Libertadores 2020, de Sub-20. Sí, eso, ¿tú?
2: Sí, Igual con, concuerdo con, con Brian, porque eh, sí. sin, sin índonos muy lejos en el partido Liga-Boca, que, que se disputó acá en Casablanca, eh, o sea, muchos de los titulares de la prensa era Valencia contra... Contra,
0: contra Boca Juniors. <risa>
2: claro, o sea, aquí en el Ecuador era Valencia contra Boca, eh, cuando, le hice, cuando el Boca Juniors hizo la contratación de... Oh, ¿no de Rossi, Rossi.
1: De Rossi.
2: Sí, de Rossi. O sea, era Valencia de Rossi, dos grandes del, del fútbol europeo, eh, jugar acá uh -huh. en la Copa Libertadores. O sea, fue marketing, fue marketing. ¿Puedo decir que a Liga le aportó futbolísticamente en experiencia quizás eh, en la parte de sabes qué como o sea cómo jugar tácticamente un poco pero de ahí que hay influido bastante en un juego te puedo decir que los últimos partidos que jugó se le debió un poco más suelto como que quería meter ganas como que quería meter corazón como que hacía fútbol pero para lo que era obviamente cuando hace unos dos tres años atrás absolutamente nada eh, y ahí también creo que eso, o sea, se vio afectado bastante lo de la selección o sea, la mala fama en la selección de que el piso 17 y esas cosas mm. también creo que le afectaron bastante a pesar de que en Liga tenía apoyo, creo que por eso mismo también muy aparte económicamente prefirió salir de, de Liga, salirse del entorno del fútbol porque de lo que tengo entendido hasta ahora tiene, no tiene propuestas para para, para algún equipo, tiene unas propuestas del fútbol europeo, pero no, na, nada concreto, entonces yo creo que por ahí, o sea, simplemente él quiso ya
0: jugar y nada más, o sea, nada más. Eh, bueno, en el punto de Luis Antonio Valencia, yo creo que he sido muy crítico, los que me conocen saben que no estuve de acuerdo con la, con, con la co contratación de Valencia Liga, eh, por muchos aspectos, yo creo que el principal eh, ya no aportaba nada en Manchester, eh, ya no jugaba, ya no estaba en el rol titular, fue el, el, el último año, fue banco casi todo el tiempo, y vino acá a Liga, si bien es cierto, eh, tuvo, fue un convenio con una marca el tema del, del, del sueldo de, de, de Valencia, pero ¿qué aportó?, o sea, yo creería que para los jugadores, como se había visto, que el tema de Pedro Pablo Perlaza, que decía que fue el sueño de él jugar con Luis Antonio Valencia, pero muy aparte de esto, eh, ¿qué aportó Valencia Liga? Eh, si bien el marketing era evidente, porque Valencia es un nombre aquí en Ecuador, que algunos dicen que es uno de los mejores futbolistas de ecuatorianos, tenía nombre y todo, y aparte era, era una, una vitrina internacional para Liga también. Pero yo creo que hay, hay que hablar también del tema futbolístico y en el tema futbolístico dejó mucho. Creo que los primeros partidos, la primera Copa Libertadores que estuvo acá con Liga, yo creía que contra Boca Junior podía eh, entregar más, también salía expulsado y tenía tarjetas amarillas que para su categoría, para su nombre, para mí eran infantiles también, y él asumía que el fútbol ecuatoriano no, es, no, no estaba preparado, que en Inglaterra se abren los, los brazos y las manos de una diferente manera. Pero yo creo que todo eso afectó también al hincha, porque si bien es cierto, fue un jugador, entre comillas yo podría decir querido, no, porque se le veía cuando iba al estadio, que se tocaba el escudo, cuando hacía goles. Y aparte, la, la, la hinchada también como que se encariñó, pero se, se encariñó del nombre de decir ah bueno, Liga tiene a Luis Antonio Valencia y, y ustedes que tienen más no por el fútbol que podía de, demostrar o demostró
1: no sé Diego así es y eso, y eso me lleva a otra pregunta eh, no sé eh, hay un equipo antes de, de la pandemia y otro equipo después de la pandemia. Eh, ¿Cómo ven ustedes la Liga Deportiva Universitaria antes de la pandemia y después de la pandemia, ya sin Antonio Valencia?
3: ¿Sabes que la verdad yo no veo mayor diferencia? Antes de la pandemia era un equipo que jugaba al contragolpe, que esperaba, que no es directo, y después de la pandemia, la verdad es que para mí lo mismo. Veo un, un equipo que juega medio gas, que no, como te estaba comentando, no siento el amor por la camiseta, no siento la pasión que se, que se veía antes en el fútbol, eh, no le siento correr por el, por el cariño de jugar al fútbol, ¿me entiendes? Eh, la verdad, he visto muchísimos errores, una imprecisión al tocar el balón, terrible, o sea, Binacional de Perú es un equipo, eh, sin desmerecer, no es un equipo de los grandes de Perú, ¿no? Pero pero comparar binacional con la historia de Liga es algo súper comple complejo, ¿no? Pero verlo a la par, ver que no pudo hacer más de un gol y ya con mucho esfuerzo, eh, sí me, me duele la verdad ver jugar a, a Liga
2: así. Sí, en ese, en ese aspecto, bueno, yo creo que desde hace un, un año, dos años atrás, siempre me he quejado cuando converso de este tema, es por qué Liga mete un gol y y ya, o sea, y ya el conformismo, ya metí el gol y bacán, voy a ganar 1-0. ¿Y qué es lo que nos pasaba hasta el año anterior? Íbamos ganando 1-0, 2-1, 3-2, y los, al minuto 90, 92, pum, nos empataban. Y en el peor de los casos, hasta nos daban la vuelta ya al, al, final, al pitazo final. Entonces, y es algo que eso viene de años atrás, ¿no? No, no, y se sigue dando, o sea, no por nada la Liga, la liga de Puerto Viejo nos empató. Eh, no por nada el, el mismo Orense casi nos empata, casi nos gana. Entonces, eh, la verdad de diferencia eh, entre pandemia acá es que, te digo, en jugadores, en algunos jugadores se ve una diferencia. Antes de la pandemia, Pablo eh, Perlaza pero bajó el nivel, no sé por qué, eh, venía súper bien, hubo un momento que bajó al inicio, eh, cuando volvió a jugar no podía dar centros, no corría como corrió a, como corría en el Delfín. Ahorita recién se le ve retomando esa fuerza, se le ve tomando, retomando esas ganas. Inclusive, cuando llegó a Liga, se le decía que era el próximo Nacer Reastos. Claro. O sea, sí. se le hacía grande. Y hubo un momento de la nada que pum, jo, ya no daba centros. ¿Qué pasó con el Chavo Cruz cuando volvió de la lesión? Uff, entró, hizo gol. Eh, bueno, centros. Nos olvidamos y... quién era Ayala, ¿no? Volvió el Chavo Exacto. Cruz y nos olvidamos quién era Ayala. Y para mí Ayala era... O sea, para mí en lo personal, Ayala tenía mucha más eh, estabilidad que Cruz, creo yo. Eh, ¿y, qué, ¿Y qué pasó en el partido de ayer? Chavo, el Chavo Cruz, ni un centro. Y el centro que quería dar le salió el arco y por suerte sí, casi sí, sale al ángulo. Claro. <ríe> Entonces, o sea, se ve un, un pro para algunos jugadores, un en contra bastante para otros. Y eso creo que le, estaba, le está haciendo falta bastante a respeto de su cuerpo técnico ponerles mano dura, creo yo, porque, eh, o sea, no, no se ven las ganas, como dice Brian, no, o sea, yo igual como hincha no, no siento que le que me metan ganas, yo te juro, yo ayer pasé gritándole a la tablet, pues, o sea...
0: <risa> creo no, que pues, todos sí. los hinchas de liga, creo que pasaron así, y si se si hablaba que podía hacer tres o cuatro goles, solo fue uno el que hizo, y como mencionaba Brian, como me mencionaste tú, Diego, Binacional no es que era un equipo Grande que demostró cosas Importantes en cancha, River fue Y le metió 8 y Liga va y le mete 1 Exacto
2: Entonces, ahí no ahí nomás se ve las ganas O sea, y, y yo les decía Ayer a, a unos amigos, ¿qué esperamos Con esto de que venga River, Sao Paulo? Lo que nos va a hacer, o sea Duro. Nos va a dar Hasta para llevar definitivamente nada. No, no, no hay un, un equipo sólido que digamos Aguanten, le ganamos a River gracias a que vinieron, o sea, duelan, nos duela o no, Buenísimo. vinieron con... Exacto, o sea, y, y vinieron de la nada, o sea, sin, sin director técnico, sin nada, saben que ustedes... Vayan y, juegan, y juegan, prácticamente, juegan? exacto, sí. Entonces, ¿duela quién le duele? así. Y
0: claro, sí, hablaba de no, no, yo y, y en ese tiempo se hablaba bastante, se decía que esa, esa victoria a Liga le servía moralmente, pero una victoria a costo de qué, si como lo decía Diego, vinieron jugadores que eran juveniles, jugadores que no están en el rol titular en River Play, y sin técnico, Yo bueno, yo sí estoy completamente seguro que sí sirvió en un tema moral, porque ganar a River no es cual, cualquier cosa, y más en Copa Libertadores y un 3-0 es sumamente importante pero no sé, yo le veo a Liga, no sé si sería confiada la, la palabra, no creo que confiado, sino sin ganas, como ustedes mencionan, o sea, ganamos con, con lo justo, eh, sacamos lo, lo, los tres puntos, hacemos un gol, nos vamos atrás, y es algo que Pablo Repeto acostumbra, yo habíamos hablado acá en el, en el programa con Diego y afuera también, que Pablo Repeto acostumbra a eso, hace un gol y se va para atrás, cambia el formato que tiene el, el equipo, y es algo que Liga ha hecho, bueno, a, a mi parecer casi siempre podemos recordar cuando estuvo internacionalmente con las Copas. Eh, Liga tenía resultados de, de, de visitante o empates o pérdidas y do, donde aseguraba la, la clasificación era cas. Por eso pasa desde el 2008 contra el Arsenal de, de, de Sarandu fue la última vez que ganamos como visitante en Copa Libertadores hasta el día de ayer. Pues yo creo que es un fútbol que ha venido acostumbrando, nos liga también ya está en el campeonato nacional, no sé ustedes, pero en mi opinión yo veo que liga de visitantes siempre juega mal, o sea siempre pierde, siempre empata y las veces que, que gana no demuestra un buen fútbol, yo creo que tienen mucha confianza también en Casablanca en lo que es del estadio bueno en el tema de, de altura no, porque vino acá a Boca y nos metió tres del anterior año en 2010 también Belisarfiel no ganó la U de Chile también, entonces yo creo que el factor altura no no es importante, sino el juego que tiene Liga y la confianza que tienen de jugar en el Rodrigo Paz Delgado.
1: Yo lo que creo y desde afuera puedo ver es que no es algo de jugadores y algo de ganas, sino más bien es la forma de jugar de repeto y que por el momento le está funcionando porque los los resultados se han dado y no ha sido como en otras ocasiones, que al último empatan o hasta pueden perder un partido, por el momento les está funcionando, pero quién sabe que en estos tres últimos partidos se pueda perder también la, la, la etapa, porque son partidos cruciales, y eso quería preguntarles a ustedes, ¿Liga gana la etapa? ¿Creen ustedes que Liga gana la etapa?
3: Verás, yo creo que el, tal vez Liga puede ganar, tiene posibilidades de ganar la etapa, pero no por mérito de Liga, sino por la falta de continuidad y por las, las falencias que también tienen los demás equipos. Por ejemplo, Emelec está muy mal, entonces por ahí tal vez le puede ganar y, y sigue asegurando el, el, el pase a la final al menos, ¿no? Pero de ahí por el mérito de Liga, por, por competencia, porque todos los equipos sean súper buenos y y en realidad sea la competencia muy reñida y Liga sea mucho mejor, no. O sea, tiene posibilidades para mí, pero, pero por también las adversidades que tienen los demás
0: equipos, ¿no?
2: Sí, en, en eso también igual concuerdo. O sea, por méritos Liga no, no va a ganar ni, ni, ni la primera y creo que ni la segunda etapa. Eh, la verdad, si vemos ahorita la tabla de posiciones, si bien tenemos un partido más que eh, por, por disputar, con el cual nos puede volver a ser punteros. El gol diferencia no nos sirve de nada. O sea, Independiente tiene 12, Liga tiene 9, y los partidos que gana Liga es por un gol, exagerado dos, de los cuales los dos goles no son de, tácticamente goles, o sea, son goles de chiripa que, le, que Jordi le pegó desde el medio campo, se fue adentro, un pincelazo de, de Aguirre y a, al ángulo adentro pero técnicamente no, 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 hay goles, no, no, definición, no, no, nada eh, yo no, 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 siempre es un, un sueño y una alegría ganarle a no, a, a eh, allá en, en la casa de ellos no, con público sin público pero todos sabemos que, que cuando juega no, juega, juega no, con un equipo de guayaquil o, o con cualquier cosa siempre es un, un partidazo se arma un partidazo de donde sea eh, por más que esté mal con Barcelona, con Emelec o sea, de por sí la disputa que hay entre hinchas, la disputa que hay entre, entre los equipos se vuelve un partidazo y la verdad sí tengo bastante temor, bastante miedo a que, a que sigamos jugando así se le prenda la, la chispa a Emelec y, y gracias, o sea, quedamos segundos, S simplemente igual o sea, si estamos, prime estamos segundos es porque Gavarini nos ha salvado de unas cuantas o sea la si bien no podemos tener equipo, hay arquero. O sea, ayer
0: igual, la primera jugada la de, de Nacional, le salva Gabarini. Entonces yo hubiera, yo hubiera tenido un gol en contra liga y, y lo que se le viene el sábado contra Meleg es dificilísimo, creo. Creo que Meleg también tiene un buen equipo. Lamentablemente los resultados no, no le están dando, pero jugar en el capo... el contra contra Melec siempre va a ser difícil. A esto quiero llevarles a otra pregunta también muchachos. En el tema de la delantera, eh, ¿con quién se, se quedan ustedes? ¿Con Martínez Borja o con el negro Aguirre? Porque cambia repito también, uno para campeonato nacional y ayer lo probó a, a Aguirre de titular entonces cuéntenos un poco sobre esto también, ¿a cuál prefieren?
3: Yo... Sí. <risa>
0: <Claro>. bueno,
2: <risa> eh, o sea, la verdad, yo eh, por, por técnica eh, y por velocidad prefiero bastante a Gir. Mm, desde que llegó, siempre le me metió ganas. Si bien a veces es un poco impulsivo y se hace sacar tarjetas, y, y, y digamos, utiliza el juego, el juego tosco, el juego brusco, eh, mueve más el balón. En, en cuanto a velocidad, hace más pivoteo, mueve más balón eh, tiene pinceladas igual desde afuera, que que, que le pega y va adentro, eh. tiene, tiene más toque, en cambio un poco, eh, inclusive arriba, para cabecear o algo, puede ganar a Aguirre por cuerpo o lo que sea, pero en cambio a Martínez Borja, si tú le pones un centro, o sea, sea como sea, parece que le pesa, Sí, si bien es, 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 o sea, es corpulento, parece que le pesa saltar y, y, y no llega, simplemente no, no, no llega a cabecear. Eh, todos los goles, la mayoría de goles que lo ha hecho es, ha sido por arras de, de piso o, o, o pegadas desde afuera. Entonces, igual, si bien sabe meter el cuerpo, pero no tiene velocidad y a la Liga lo que le falta bastante es velocidad. O sea, yo en ese, en ese aspecto sí me voy bastante con Aguirre.
3: Yo la verdad, en cambio, me voy por Martínez Borja por momento por el momento que él está viviendo por, por bueno, a mí siempre me ha gustado la forma de Martínez Borja de aguantar el balón de espaldas y girar y rematar entonces esa es una buena táctica que le ha servido llegó un momento en que todo lo que él topaba era gol, no se sabe si era de suerte eh, o en realidad lo practicaba demasiado pero, pero todo lo que topaba era gol y es lo que a, a lo que está haciendo Repeto, le sirve si nos vamos simplemente a lo que Repeto necesita en este momento, le sirve, ¿no? Pero de ahí, de ahí, igual concuerdo, por
0: técnica, muchísimo mejor Aguirre, pero por el momento, Borja. Claro, o sea, yo creo que las, las opiniones también son, son divididas acá. En mi opinión, yo me quedara con el negro Aguirre creo que es un jugador que también aguanta muy bien el, el balón. Eh, Cristian Martínez Borges si bien es cierto, tiene gol no y a veces yo lo sé comparar con Anangonó, no. él también se la buscaba y hacía los goles, así uh -huh. sea de, de rodilla de pecho, empujaba y hacía goles y es algo que hace Cristian Martínez Borges, si bien es cierto no tiene mucho movimiento con balón, mucha técnica mucha táctica y velocidad algo que es primordial para un delantero en mi opinión yo creería pero tiene gol y eso hace que también esté en el rol titular de liga, no es solo Aguirre, no es solo Martínez, sino cambian. Diego, ¿tú qué piensas sobre esto no. <risa>
1: bueno, yo desde afuera creo que opino lo mismo, eh, El negro Aguirre se lo ve con más técnica más que nada, eh, Martínez Borja se encuentra los goles, eh, como, como bien lo mencionaban a Nangonó, creo que es algo parecido, creo que la historia. Yo quiero preguntarles a ustedes, eh, ¿Liga puede afrontar con, con, el, con la plantilla que tiene los, los dos campeonatos? Yo creo que ni el uno. <risa> O sea, hoy, yo, a... hoy yo escuchaba a Miguel Ángel Ramírez, estábamos en rueda de prensa con Andrés y él decía que no le daba prioridad a ningún campeonato, que los dos campeonatos los, los eran por igual, entonces la misma plantilla iba a manejarse con los dos campeonatos. Es que por ejemplo
2: en ese caso, o sea, tal cual como hablábamos, si es por nombres, si es por, por plantilla en sí de jugadores que tiene, o sea tiene para disputar los dos, sinceramente, y si es que, y si es que volvieran a abrir las, la, la Copa Ecuador, creería que las tres, ahora técnicamente no está para disputar ninguna, o sea, no, no le da, no le da físicamente, no le da no le da técnicamente, muy difícil, como, como les comentaba, yo la verdad estoy bastante preocupado, ¿qué va a pasar estas últimas fechas? ¿qué nos va a pasar con River? ¿qué nos va a pasar con São Paulo? Entonces, no, no No le veo técnicamente que que estemos para disputar ningún, ningún campeonato ni ninguna copa.
1: Claro, se vienen partidos fuertes para Liga. Brian, ¿tú qué opinas? Sabes que justo eso yo te quería
3: decir. Eh, salir de una para de seis meses, de un poco más de seis meses, eh, y afrontar dos campeonatos en condiciones normales es duro. o Bueno, afrontar, digamos, solo las Libertadores es duro. pero afrontar los dos. Y con el equipo que tiene Liga y queriendo poner a los mismos jugadores a disputar los dos no me cuenta que jugó con Binacional el día de ayer, el sábado juega con Omelec y, y después ya juega otra vez contra, contra River digo, contra Paulo entonces, entonces son, son partidos duros, no son partidos que le toca con Orense Muchurruna no, o sea, son partidos muy duros y al no priorizar ninguno de los dos campeonatos para mí para mi forma de pensar, tal vez
0: se va a terminar quedando sin pan ni pedazo, como se dice, ¿no? Claro, es que eso es lo que se, se arriesgan los equipos que participan en Copa Libertadores Internacional. O sea, tener algo claro, o sea, ¿qué voy a hacer con el equipo? ¿Dónde me voy a encaminar? ¿En qué torneo voy a estar? Si bien es cierto, se puede competir, ¿no? Como lo había dicho Diego, o sea, competir se puede, pero no creo que se pueda tener un buen resultado al menos con el fútbol que está teniendo Liga ahora, y con los cambios que al parecer eh, no, no le funcionan, no son los, los, los adecuados, creo que el intercambio que ha hecho que a veces alterna con, con, con Billy Arce también, que es un jugador que llegó en medio de tanta polémica, llegó a Liga Deportiva de Quito, que se le había hecho firmar hasta una cláusula que tenía que estar comportándose bien, tenía que estar en una manera disciplinaria, correcta, para que sea en el equipo, que es un tema aparte, creo que acá hablamos del tema futbolístico, pero todo esto afecta, yo creo que Liga tampoco tiene unos cambios y sustituciones que digan, ah, bueno, yo tengo un equipo para Copa Libertadores, y tengo un equipo para el campeonato nacional, porque acá el torneo también está de demasiado peleado, está con un Barcelona que tiene buen fútbol, independiente del Valle que también está haciendo las, las, las cosas bien y están peleando el puesto con Liga para quedar primero en la primera etapa, entonces es algo que se tiene que arriesgar, creería yo, o sea... Son, son dos torneos que se puede jugar, son dos torneos que quizás se puede ganar también acá haciéndose fuerte acá en casa. Creo que Liga en Copa Libertadores tiene, tiene la, la, la posibilidad, tiene aún dos partidos de aquí en casa contra Vivinacional y Sao Paulo, que se podría decir que Vivinacional es la cenicienta del grupo, ¿no? Creo que todos están apostando a, a ganarle, lamentablemente a Sao Paulo también pierde estos puntos importantes, algo que le puede beneficiar a Liga en el futuro porque si es que mañana se da un empate entre River y Sao Paulo Liga tiene posibilidades de, de hasta quizá ganar el grupo, porque se quedaría con, con cuatro puntos los dos, River y Sao Paulo, y Liga tendría seis, entonces yo creo que Liga tiene la posibilidad también de ganar seis puntos acá que pueden ser importantes, yo contra River allá le veo durísimo, no sé ustedes para mí es un partido prácticamente perdido. Bueno, que se tiene que jugar, ¿no? Pero con más posibilidades veo a River que gane allá. Acá con, contra Sao Paulo, pensaría que sí, liga se hace fuerte en casa siempre. Además, los jugadores brasileños y argentinos tienen la costumbre y el miedo de decir, no, si vamos a altura, entonces pues juegan de una manera diferente y contra Binacional, creo que es la Cenicienta como yo ya la había dicho antes podría llegar a acceder y con eso completar los 10 puntos y clasificar a la siguiente ronda
1: No, yo definitivamente me uno a, a lo que dice Brian que venir de una pandemia y enfrentar tantos partidos de corrido le, en la Liga Pro mismo que se jugaba a fin de semana y entre semana creo que ha sido un desgaste físico tremendo para los jugadores que no se hizo ni en Europa entonces va a ser complicado para todos los equipos que van a enfrentar Copa Libertadores porque van a manejar ahora un fútbol internacional que es otro nivel también de juego y va a ser complicadísimo y posiblemente pase factura a todos los equipos
2: por ejemplo, justo, justo esto, esto que comentas de, de que pasa factura a todos los equipos es algo que a mí igual, o sea, en parte siempre me ha molestado porque eh, no es que solo le pasa a Liga, no es que solo le pasa a Barcelona o, o a MLX, sino, o sea, es en general y, y a nivel sudamericano. Uh -huh. eh, si somos sinceros, ¿qué es lo que pasa en, en, en Europa, en Inglaterra? Tienen la FA Cup, tienen la Liga Inglesa. Eh, aparte la Champions, los que disputan la Euro, y la verdad, o sea, no sé, no he estado tanto en los medios, pero yo, o sea, ahí no les escucho tanto quejarse, de, como acá siempre ha sido de que, chutes es que jugamos dos partidos a la semana y, y de, nos vamos a, a morir y al final y al cabo siempre, o sea, tú trabajas para eso o sea, si yo, y si yo fuera futbolista, estoy haciendo lo que amo eh, o sea, y me pagan por hacer lo que amo eh, no me cogería por jugar dos pues, partidos de la semana porque sí, final se les... para
1: por eso. claro y justo eso se le escuchaba hoy a Miguel Ángel Ramírez que decía que es el trabajo de ellos o sea ellos no se quejan por los partidos que tienen enseguido y creo que esa mentalidad también es la que hace falta a varios equipos de aquí pero se podría decir
0: que también afecta no o sea es evidente en el tema físico que un jugador dispute siete partidos en dos semanas le va a afectar o sea, no completamente y como me, me uno a sus palabras, acojo las suyas que dicen que están deben estar preparados, es su trabajo también, pero de alguna manera u otra también afecta. Entonces yo creo claro, que a, el, a, el, en cambio ahí es importante, eh, claro. buscar jugadores que puedan sustituir, que estén en un muy buen momento para que el equipo no pierda forma también.
1: Claro, a lo que me refería yo y creo que Brian también fue al, más al tema de la pandemia, o sea, venir de una pandemia y ponerles tantos partidos encima también. Puede claro, formar. es
0: evidente, o sea, sí, 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 sí pasa, Factura. Yo creo que el, estamos de, de acuerdo todos, ¿no? Sí, ¿no? Pero, no sé, creo que se debería tener unas buenas sustituciones, un buen recambio en el equipo para que no pierda forma y figura y participe parcialmente en los dos torneos porque quitaron la Copa Ecuador por el momento, hubiera tenido tres campeonatos sí. de liga entonces se, se le vendrían más cosas y, di, y hicieran más quejas ¿no? ¿sabe qué? estamos jugando Copa Libertadores Copa Ecuador y Campeonato Nacional no podemos rendir de la misma manera en los tres torneos, pero no yo creo que Liga, el cambio sí debe ser desde mi mentalidad, también dejar a un lado jugadores que para mi gusto ya están pasados de edad, que no muestran el cariño. Al menos yo he visto el fútbol de Liga, he visto cómo, cómo se maneja y me gusta mucho Villarruel. No sé si ustedes, Brian o Diego, no sé cómo le han visto a villarruel en el equipo de Repet. Uh -huh.
3: Bueno, primero te quería decir una cosita antes, sabes que todo depende de mentalidad, actitud y costumbre en este caso que estábamos hablando, porque la verdad es que tiene, el jugador de aquí tiene una mentalidad muy negativa, los medios también le dan de qué hablar, que la seguidilla de partidos les va a afectar y los jugadores mentalmente se llenan de, de, esa, de esa energía, ¿no? Y, y ¿no? y no lo hacen, o, y ahí va la actitud en cambio, no le meten actitud y es, ahí salen los partidos mediocres que hemos estado, que hemos estado viendo y la costumbre los, los nosotros no hemos, no hemos estado acostumbrados como en Europa a jugar varios torneos al, a la vez entonces les coge duro de venir de jugar uno o dos torneos y tal vez la Copa Ecuador que jugaba con una plantilla totalmente diferente a jugar ya una seguidilla de partidos tan fuerte y después de una para es brutal ¿no? y en el caso de Villarroel, la verdad eh, toda la media de liga, yo he visto que se ha adaptado de una manera armónica, digámoslo así, ¿no? Al menos se puede trasladar el balón y se puede mover, y con la no sabíamos qué iba a pasar después de, de, de Antonio Valencia pero eh, ahí junto a Piovi, sí se, en realidad para mí sí se ha armonizado, tiene, un, tiene buen pie, entonces para mí sí es, es un punto a favor en en la plantilla de liga, ¿no?
2: Sí, igual, bueno, al menos yo como, como comentaba al inicio, sí sí veo que al menos el mediocampo como que se está sentando un poco más, eh, Villarroel le mete ganas, Piovi igual, los dos van al piso si tienen que ir a sacar, a sacar balón, ayer la jugada que se mandó Piovi desde el mediocampo y le pegó desde afuera, que casi iba al ángulo, claro. eh, y, y, o sea, esas son las ganas que uno busca, ¿no? o sea, que, que prueben que que si tienes que irte al, al piso, vas al piso. Pero, o sea, yo al menos, como les decía, en el mediocampo sí estoy bastante tranquilo. Estoy, o sea, estoy súper bien porque sé que hay, 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 hay juego, hay, hay jugadores. Ahora, después, no.
0: <risa> pues ha pasado la media para atrás también, creo que es el problema de liga que tiene, ¿no? En la defensa. Si bien es cierto, se hablaba de, de, de Franklin Guerra, un defensa que era seguro creo que no ha tenido unos buenos partidos últimamente también, pero yo, yo creo que esto del fútbol también es de sub y baja, ¿no? no no siempre se puede estar en un nivel top tampoco, creo que están propensos a tener fallas en cancha, pero creo que todo eso tiene que corregir también Pablo, repito, buscar un cambio importante en la defensa y arriba también, creo que Liga carece también de alguien que, el, que, que la meta ayer fue evidente, creo que tuvo unas 5 o 6 oportunidades, creo que el, el marcador hubiera sido más abultado si Ligo hubiera hecho goles, sin de, sin decir que jugó bien también, o sea, tuvo más oportunidades, sí, pero no destacó tampoco.
1: Así es, muchachos, y bueno, es importante escuchar también sus opiniones, creo yo, eh, si tuvieran la oportunidad de hablarle en estos momentos al, al plantel, al técnico, ¿qué, qué le dirían? Para estos campeonatos que van a enfrentar ahora Liga Deportiva Universitaria?
3: Sabes que individualmente, si yo no me pongo a pensar, Liga sí tiene buen equipo, porque la mayoría de jugadores a mí me parece que sí son buenos, pero de ahí yo más le hablaría es al técnico, ¿entiendes? Porque tácticamente Liga no, no demuestra lo que pudiese demostrar, no, no explota a los jugadores como, como se requiere, ¿no? Entonces yo creo que, que el técnico es quien debería, eh, es muy cerrado en su forma de, de plantear el equipo y de jugar de una forma específica. No se da la oportunidad de, de explorar una nueva forma para, para que el equipo se abra más o sea más directo, dependiendo lo que requiera, ¿no? Pero en mi opinión es al técnico, es
2: al, con el que hay que ir a hablar.
0: <risa> Tú, Diego.
2: Yo, la verdad, eh, ahí, sí, ahí sí retomaría la, las palabras que decía un, un, un director técnico que tenía en el colegio, eh, el Lucho Granda, no sé, no sé si lo recuerden del Nacional. Sí, sí. Eh, sus, sus, sus charlas eran, eran únicas. y lo Te motiva. Él, claro, te motiva, o sea, un, una charla de esas que a pesar, o sea, que a pesar de que tú dices, este señor te manda a, a donde sea, pero al fin y al cabo te da ganas de jugar una, una charla de esas, creo que les diría bien, tanto a, a director técnico, tanto a o sea, cuerpo técnico, jugadores, o sea, que, que sientan el fútbol, más que una camiseta, que sientan el fútbol, que, que sientan lo que, es, lo, que es, lo que es tocar un balón, lo que es hacer una jugada, eh, que no sea un gol de porque me encontré el balón justo en la línea y me tropecé y se fue adentro, Sino un gol de que sabes que hicimos el centro, y yo peleé, la toqué, o sea, que, que sientan el fútbol en, en, en sí, porque no, es, es algo que, que la verdad yo no siento. Eh, y, o sea, uno, una, de esas, una de esas charlas creo que les diría muy <risa> bien, llevarle llevarla al profe, profe Granda que, a que les imparta ánimos en, en, en ese vestuario.
1: Chévere, Brian, Diego, se nos ha pasado la hora volando, creo que hemos tocado un poco de algunos temas que eran importantes de hablar, e importante escuchar a, a la hinchada que en este caso ustedes representan de liga, y ver ¿Cómo ustedes ven el fútbol de, de liga en estos momentos? No queda más que agradecerles por haber aceptado la invitación a este programa. Eh, esperamos tenerlos de nuevo aquí hablando de otros temas los días miércoles siempre. Recuerden que a las 7 de la noche tenemos nuestro segmento Promesa Juvenil y este segmento de opinión con, con ustedes, lo, la gente que nos ve y que están invitados y las puertas abiertas para el programa Brian y Diego.
2: Listo, gracias a ustedes igual por, por la invitación, por, por compartirlo. Igual para hacernos desestresar un poco. ¿vale? Claro. <risa> creo que, que hablar
0: también. de fútbol ayuda a todos, ¿no? Ahorita que estamos pasando el tema de la pandemia, con temas de trabajo, creo que hablar de fútbol te saca de, de, de la rutina también.
3: Sí, sí muchas gracias. Igual por mi parte y les quiero agradecer por la invitación. Qué lindo hablar de fútbol, qué lindo... Eh, poder desestresarse de lo que uno siente de la frustración a veces que uno tiene con el equipo, por lo menos aquí,
0: sacarnos todo eso que sentimos de todo, ¿no? Listo, muchísimas gracias, gracias. Eh, esperamos tener una próxima oportunidad, y nada, para seguir hablando de fútbol y sobre todo de liga ustedes como hinchas, para que puedan expresar su cariño y su frustración también por el conjunto, algo muchísimas gracias y abrazo grande un abrazo. un abrazo, grande Brian. un abrazo, un abrazo. Un abrazo.
1: ahí los teníamos a Brian y a Diego eh, hinchas de Liga Deportiva Universitaria seguidores de su fútbol y más que nada críticos también que creo que es importante saber la opinión de, de este tipo de personas sobre lo que está pasando y aconteciendo en estos momentos Andrés
0: y son hinchas que fueron muy críticos creería yo también con el equipo de Pablo Repeto creo que no todo es gusto, no todo es lo que el hincha se puede ver en redes sociales, que se puede ver cuando se puede ir gente al estadio no aceptan también el fútbol de Pablo Repeto, Diego, es evidente no solo por esta entrevista que tuvimos ahora, he visto en redes sociales también que están inconformes con el fútbol que mantiene Pablo Repeto eh, no sé, es importante también brindar estos espacios porque el hincha también quiere expresarse, quiere comunicar lo que siente lamentablemente si tuviéramos un teléfono fuera diferente, nos hiciéramos llamadas en línea, en vivo y estaríamos conectados cada programa, pero esperamos cada miércoles para poder hablar de temas coyunturales del fútbol ecuatoriano y del fútbol internacional creo que las voces que están atrás de nosotros también cuentan y son sumamente importantes para armar debate también yo creo que el debate mientras se mantenga en temas racionales es súper bueno y más si es de fútbol Creo que se puede ir toda la noche hoy. No nos pasamos de la hora como podemos terminar. No en una hora, unos 55 minutos les damos un poco de tiempo para que hablen. Pero bueno, se nos pasó feliz, no, porque hablamos de liga, hablamos de Copa Libertadores, hablamos de la de, de la Liga Pro y nada. Les deseamos el mejor de los éxitos a los equipos ecuatorianos que ya juegan mañana, mañana le toca una jornada difícil tanto a Delfín como a Barcelona, sí, quería independiente. Que el sea independiente, creo que el fútbol que está demostrando los tres de equipos es importante también y si van a tener un resultado que beneficia más que nada al fútbol ecuatoriano, yo creo que hay que dejarnos también de, 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 de camiseta, si bien es cierto podemos ser fanáticos o simpatizantes de un equipo, pero qué es el fútbol ecuatoriano, el equipo que está representa a todos nosotros a todo nuestro fútbol y es la cara que nosotros tenemos internacionalmente, pues yo sí pensaría y es un mensaje para toda la gente que nos está viendo, que nos dejemos de camisetas, nos dejemos de, de perjuicios de maltratos hacia otros hinchas y nada, creo que el fútbol es bonito, el fútbol es para todos se vive de una manera diferente en cada tipo, ¿no? Pero Creo que el fútbol une también mucho y más más que nada en estos momentos que estamos pasando en el mundo por la pandemia de la COVID-19 y, es, y, y esperamos no que sí, tanto Barcelona, Delfín e Independiente tengan una buena participación y nos den una alegría entre tantas tristezas que estamos pasando acá en el país, Diego.
1: Así es, Andrés. Nada, desearle éxitos a los equipos ecuatorianos que van a enfrentar estos grandes partidos por Copa Libertadores, esperando que hagan el mejor papel posible. Eh, antes de irnos, queremos recordarles que llegamos a ustedes gran gracias a estos grandes auspiciantes, Andrés
0: quieres infundir tu estilo y marcar la diferencia, entonces Alta Moda Tienda Online es tu mejor opción.
1: Podrás encontrar productos como ropa deportiva y urbana,
0: zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Te puedes encontrar en Facebook como Alta Moda, Instagram como Maltamoda.es, o lo te puedes comunicar al 098 44 761. Ya sabes, Diego, si es que tú necesitas ropa deportiva, a ti que te gusta vestir, ¿no? Con ropa deportiva <risa> y urbana, zapatillas y calentadores... Los puedes encontrar en Alta Moda, tú también debes recomendar esta página y no, pues tenemos algunos sorteos que vamos a hacer en nuestros próximos programas gracias a nuestro flamante auspiciante Alta Moda. Igualmente le damos las gracias a Abra Technology, venta de artículos de computación y tecnología, mantenimiento y reparación de equipos tecnológicos. Los puedes visitar en Avenida Coruña, E1252 y E12, Toledo, sector La Foresta. Puedes comunicarte al 096-281-939. Encuéntralos en redes sociales, en Facebook como Abra Technology e Instagram como Abra Technology 2018. Estaban preguntando bastante sobre estos audífonos. Pero los
1: audífonos, sí.
0: Exacto, <risas> había algunos comentarios, nos habían escrito al interno en nuestra fanpage oficial. Y sí, los pueden encontrar en Abra Technology, ya tenemos la, la, la dirección, tenemos los números telefónicos donde se pueden con, comunicar. Igualmente estamos publicando contenido de ellos diario en nuestros posts igual. Así que si es que quieren adquirir estos audífonos, los pueden encontrar en Abra Tecnología.
1: Y si te gusta el arte en Pixel, o si no has escuchado hablado de él, entra en la página de Instagram y Facebook de pixelized.es. Si quieres avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, te los elaboran artesanalmente. Comunícate a su DM o al 098 7499855 Otra noche más, y como decimos nosotros... No hay mejor manera de hablar de historia que hacerlo con los protagonistas. Y en este caso fueron los protagonistas desde las gradas, Andrés. Agradecemos. Tenemos algunos toda...
0: saludos también, ¿no? Tenemos saludos sí. de, de, de Fernández Pinoza, José Angulo. Edgar Pata, Mario Hachi, Marcelo Villarroel, Leonel Vivanco, Carolina Caicedo, Angelita y Núñez. Muchísimas gracias a toda la gente que está pendiente de nuestro programa. Lunes, miércoles y domingo, ¿no? Yo había dicho al inicio de nuestro programa que tenemos el programa sí, no, Dueña sí. del Balón, la chica sea dueña de jugador 12 los días domingos de 7 no a 8. No se pueden
1: perder, así es. No Fernanda y, y Belén a las 7 de la noche en el programa Dueñas de Balón, que es importantísimo conocer también este lado del fútbol, que no se le ha dado mucha apertura, pero nosotros en Jugador 12 lo estamos haciendo. Suben noticias a diario las chicas, eh, y con este programa de entrevistas, este segmento de entrevistas, los días domingos a las 7 de la noche, que está buenísimo, no se lo pueden perder.
0: Listo, nada, muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado, no se olviden de seguirnos en nuestras redes oficiales, en Facebook como J12, Instagram, arroba jugador 12es igual en YouTube y en el podcast en Spotify. Les esperamos el día domingo con con Belén y Fernanda y con nosotros el día lunes tenemos una entrevista con el mono Viteri, ¿No?
1: Daniel Viteri, así Daniel, es. El mono vale. Viteri estará vale. con nosotros
0: el día lunes vale. a las 7 de la noche, pero antes de nosotros, el domingo escuchen a dueñas del balón y veanlo. Belén y Fernanda se apoderan de las noches en jugador 2 Un abrazo a todos y muchísimas gracias.
1: Gracias, un